0: Ok, entonces el punto es que no estamos de acuerdo en eh, la opinión que tiene cada uno de estas series. No, no. A mí no me parece tan buena, a vos te parece buenísima y no vamos a llevar a un punto de conciliación.
1: No, y no vamos a estar de acuerdo, o sea, no, no. Ok. Ya sabemos que nunca vamos no, a llegar a un okay. punto, así que okay. no.
0: solo hay una salida de esto, no hay otra opción. No. Es la única opción que tenemos. No. Y vamos a tener que llevarla a cabo durante este episodio.
1: Lautaro, no lo digas,
0: ¿no? Trial by combat. Ah, Nave, por favor, secuencia de despegue. Iniciando secuencia de despliegue. Indique destino. House of the drama. Coordenadas recibidas. Abróchense los cinturones. Esto es. Mundo extraño. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a esta nave que tenemos el gusto de llamar Mundo Extraño. Esta vez eh, la nave tiene forma de dragón y vamos a estar visitando todo Westeros hace muchos, muchos años. Como siempre, me acompaña Tai. Hola Tai, ¿cómo estás?
1: Bien, acá un poco nervioso porque estuvieron saliendo muchas series estos últimos dos meses. Finalmente nos decidimos por La Casa del Dragón, que es la que nos mantuvo eh, alertas. Cada domingo, eh, y sí, con muchas ganas de hacer esto porque es la precuela de Game of Thrones y valía la pena ver este nivel de producción de HBO.
0: Sí, total, además heredó completamente esa posta de los domingos, eh, de, de esa comunión de esperar los capítulos y comentar los capítulos en vivo o post y qué sé yo, que se armó mucho en las últimas temporadas de Game of Thrones y tipo esta serie ya, como que todo el mundo estaba de eso, de ese espacio compartido alrededor de, de la serie, independientemente de lo que la serie fuera, ¿no? Como... Se esperaba al menos eso.
1: También había como cierto miedo, creo que desde la producción y de, de la audiencia también, de qué esperar de esta serie. Porque, bueno, Game of Thrones tiene un nivel altísimo más allá de las últimas dos temporadas que no estuvieron... La mayoría no estuvo muy feliz con lo que se hizo. Pero también había que llenar esos, ese lugar, esos zapatos. Y es muy distinto eh, la estructura a lo que veníamos acostumbrados.
0: ¿La estructura de los capítulos de CISO o del material original del que está...?
1: De ambas cosas. Este, esta serie está basada en el libro de Fuego y Sangre, de George Martin, que salió en el 2018, y eh, es la primera parte. Se supone que esta va a ser es, son dos libros que van a ser la historia de los Targaryen. El primer libro es desde la conquista de Aegon hasta la Regencia, que sería lo posterior a la Danza de Dragones, que es lo que vemos o vamos a ver en la serie. Eh, y me parece que una de las diferencias claves es que este libro particular está escrito como si fuera un libro de historia por un archimaestre. Eh, entonces cuenta los hechos desde ese lugar y no está tan metido en el punto de vista, como en Game of Thrones, que cada capítulo era el punto de vista de un personaje. Entonces la adaptación es completamente distinta al formato de serie y hay mucho como para inventar, hay mucha más libertad. Y en esa libertad eh, pasan estas cosas, que hay muchas elipsis de repente.
0: Sí, gran tema que antes no, no las teníamos o las teníamos quizás entre temporada y temporada, pero hay algo también acá, eso, como las elipsis de tiempo son muy grosas, son de tiempos como muy diferentes, digo, como no es que siempre suceden sí. con el mismo periodo de tiempo, y creo que es una de las cosas más confusas que tiene la serie. Y que también es un poco, también, no sé, a, a nivel personal esto, obvio, pero es un poco también lo que me costó un poco seguirle el hilo a lo que me estaban contando, o la tensión que se armaba alrededor de ciertos elementos que después ya no volvían a aparecer, o que después... Sí. Eh, digo, y también a, a nivel sentimental, en Game of Thrones vimos durante cuántos años, durante cuántas temporadas, a los personajes crecer. Más allá de que algunos claro. eh, fueron cambiados de actor o de actriz en su momento, al momento que, que tuvieron un rol más eh, importante en la serie, la mayoría, la, la del cast, fue de principio a fin el mismo, y los vimos literalmente crecer en nuestros ojos. Y acá lo que pasa es que en una temporada vemos muchos personajes eh, que cambian de actores y de actrices, por el cambio de edad, entonces eso también digo como nada eso es un peso a tener en cuenta ¿no? la balanza digo de, de cómo construir esta, de cómo construyeron esta, esta serie a diferencia de que monstruos.
1: Sí, eso como que ya de entrada te genera una distancia con los personajes. También ah. la dificultad de que los nombres son muy parecidos. Ay
0: no, sí los nombres.
1: Y, y entonces no podés. no podés ni siquiera por el nombre, viste, eh, tratar de hacer el vínculo sí. porque cuando son muy chiquitos además cambian los actores enseguida y te encariñaste un capítulo con alguien y ya el otro capítulo se lo cambiaron es un tema, es verdad eh, que esta estructura es medio complicada para el formato de serie en sí para que uno esté empático con los personajes digamos, pero me parece que igual estuvo bastante bien, dentro de lo que podría haber sido podría haber sido un desastre y, y está bastante bien resuelto.
0: Sí, tema de nombre, yo lo resolví muy fácil. Usé la sabiduría de mi barrio y a todos le puse un apodo. El Rengo, el Boludo, el Homofóbico. Digo, como fui, apodo, y ahí se sostiene. Eh, ya está.
1: Bueno, sí. Porque,
0: no, no, realmente es muy difícil. O sea... Como para que sepan un poco también el contexto de producción de este podcast, eh, Taylor hizo todo un documento muy hermoso con eh, las elipsis de tiempo, dónde están, en qué episodios están, de cuánto tiempo son, eh, y un mapita muy bueno con <risas> eh, la fotito del personaje, el nombre y la descendencia. Porque, eh, a diferencia, creo, también de, de Game of Thrones, y es muy difícil no poner estas dos series en comparación, por más que muchos estén diciendo en redes que son dos cosas distintas y que no vale la comparación. Sí. El problema de la descendencia, digo, esta serie House of Drones está centrada en los problemas de la sangre y en los problemas de descendencia en puntualmente Targaryen que en Game of Thrones los tenemos completamente, eh, casi completamente exentos de toda la historia y todo el, el trono de hierro, solamente eh, tenemos como la línea de Dani, eh, de Daenerys Targaryen, como eso va tomando fuerza, pero durante gran parte de la serie está como por fuera de lo que pasa en Westeros eh, y en cambio ahora nos metemos de lleno ahí, entonces ahí hay un movimiento en cuanto a estrategias políticas y estrategias, eh, ¿cómo se llama esto? Familiares. Eso, intra, eh, familiares y sí, sí, sobre todo que es un cambio muy fuerte. A mí personalmente me costó un montón y me aburrió bastante como el tono telenovela que tienen estos dramas. Eh, nada, no, ahora la voy a volver a ver, la serie la quiero volver a ver como para encontrar otras cosas. digo Como, como digo, siento también que en el debate post-temporada eh, entera aparecieron cosas bastante piolas que me gustaría volver a ver para ver si la serie las tiene eh, o es algo que uno se inventa nada, siento que lo que les jugó más a favor de la serie fue como también esa potencia que tenía la gente, las ganas que tenía la gente de comentar esta serie a favor o en contra, pero...
1: Sí, a, a mí, eh, o sea, sí, obviamente que hay que comparar ambas series porque van de la mano, el tema de la sucesión ya es algo que se está viendo desde Game of Thrones, lo que pasa es que, bueno, eh, son más casas, es más fácil diferenciarlos, los nombres son más distintos, eh, no, es, no es tan culebrón como esta, eso es verdad, a mí particularmente me gusta que sea un culebrón. Esta serie se la pasa diciendo que el campo de batalla para las mujeres es el parto, y acá la sucesión es el parto, así que el, el eje está puesto ahí.
0: Sí, el problema es la descendencia. claro
1: sí. Y esto de que capaz que no tenés grandes batallas, por lo menos en esta primera temporada, porque es casi como cómo se va caldeando el ambiente antes de lo que ya sabemos que es la Danza de Dragones, que es la guerra civil de los Targaryen, eh, que nos vienen hablando de esto hace rato, lo vienen mencionando. Cómo se armó todo eso, era necesario verlo de alguna manera, porque si no eh, arrancamos con el plano de Rhaenyra enojándose sin saber por qué. Como que la construcción y de, el eh, desarrollo de esos personajes es necesario
0: desde donde arranca. Sí, y de, en ese sentido, de las cosas que no me cerraron, hay algunas cosas que son elementos formales de la serie, digo, como decisiones estéticas y decisiones de dirección, que a lo largo de la serie no me convencieron, me aburrieron o me expulsaron de lo que me estaban contando. Y por lo otro, digo, sí, como el guión y como la historia en sí. La historia en sí es interesante, el mundo de Westeros es interesante, obvio que sí, por supuesto que sí. sí. Pero bueno, digo, esa mezcla de cosas, hay hay un par de cosas que no... Que no me cerraron y digo, estoy en todo mi derecho de que no me cierran, lo que no quiere decir que la serie sea una mala serie. Pero bueno, como a nivel histórico, como para un poco de contexto, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hay que saber antes de sentarnos a ver House of the Dragon? ¿Cuál es el contexto, Tai?
1: Esto transcurre primero 172 años antes de la muerte del Rey Loco y el nacimiento de Daenerys. Que eso la serie se encarga de ponerlo de entrada como, como que... es. De cierta manera, de, desde producción, hay mucha necesidad de, de hacer ese vínculo con Game of Thrones, ¿viste?
0: Todo el tiempo, digo, en la intro dejan la misma música.
1: A mí no, no me molestó, me pareció que estaba bueno eh, en tener esa familiaridad de con lo que veníamos. Eh, sí cambió, obviamente, la intro y me parece más complicado visualmente la, in la introducción porque, a diferencia de Game of Thrones, que era el mapa de Westeros, eh, era más visual y acá es un árbol genealógico con símbolos.
0: Right. Que si encima va cambiando. Entiendo que cada vez que cada intro digo, va cambiando las líneas. Eh... De descendencia.
1: Claro, se van abriendo las líneas de sangre. Porque para no spoilearte de entrada, obviamente que no te iban a poner todo el árbol de entrada.
0: <risa> Igual es re difícil spoilearte porque tenés que prestar una atención para.
1: No, de hecho es muy complicada. La, la introducción es muy complicada. O sea, eh, yo creo que recién al quinto capítulo me di cuenta que ah, esa era Renira, ok.
0: Claro, eh, sí, sí, <risa> sí. Por
1: el collarcito, tenía el símbolo del, del collarcito.
0: Claro, porque si no, en realidad son todos dragos, si no serían todos dragones, encuentran otros símbolos. Sí. Eh, para cada personaje, pues si no serían todos dragones en los, los cositos.
1: Así es. Bueno, esto arranca con esa distancia de años de Game of Thrones. Arranca con Yaeris. Ja Vamos a decir todos los nombres mal. Yaeris, que es un rey que tuvo 60 años de paz. Eh, su descendencia, por tales motivos, su primera descendencia, digamos, tuvo muchos hijos, pero ninguna, ninguno era. Ya estaban muertos o algo sucedió. Esto vamos a aclararlo. Ninguno de los dos leyó el libro para este podcast. Yo solo leí La Conquista de Egon. Eh, eso también una decisión para mí. Ver la serie sin saber absolutamente nada me parece que estaba mucho mejor. Porque me quería sorprender. Cierto es que cómo se, cómo se desarrolla eso es una sorpresa. Pero prefería no saber absolutamente nada. Bueno, arranca ahí. Se forma un consejo para... Elegir un heredero, y entre esos herederos tenemos a Viserys primero, y Rhaenys, la reina que no fue.
0: Ahí digo, ¿se, ¿se arma el consejo porque no hay un descendiente directo? Claro. Porque no es hombre el descendiente directo.
1: No, no hay un descendiente directo hijo de, de okay. Jaeris. O sea, hay... ¿Y hasta ahora, en algún momento hubo una reina? No. Ok, listo. Por eso también eh, se decide que sea Viserys... Y
0: no Rhaenys. Eh, en lugar de Rhaenys. Rhaenys, la reina de todos nosotros, en nuestros corazones... O sea, la reina del pueblo, digamos.
1: Sí, 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 la queremos mucho a ella. Bueno, y arrancan en eso. Entonces, de nuevo, se presenta a Viserys como el rey del momento y vuelve el tema de la sucesión. Él está tratando de tener hijos hace rato con su esposa Aemma, o Emma, no sé cómo se dirá, y muere en el parto con el, el último hijo que también murió.
0: Eh, y Emma es aparte de Arryn, ¿verdad? Es como tiene la otra parte de la familia Arryn. sí. Que es un lindo guiño al comienzo de Game of Thrones, que también, tipo, todo se desencadena por la muerte de, de un Arryn. Sí, 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 tal cual. De John Arryn, creo.
1: Sí, la mano del rey en ese momento.
0: Red Y, la, y además, digo, a nivel contexto histórico, está bueno como aclarar también que Jaheri eh, fue el que se encargó de traer la paz después de, 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 de. como toda la época de guerra qué sé yo, digo, es un momento de paz lo que estamos viendo. Claro. Digo, en Game of Thrones era lo que pasaba post eh, rebelión de Robert, de los Baratheon. Y acá estamos en un momento de paz. Digo, se hace mención varias veces que eh, incluso los, los guerreros de las distintas casas, y qué sé yo, no conocen la guerra.
1: Sí, eso se menciona bastante. De hecho, eh, hay todas las armaduras de los caballeros, lo que vemos en el torneo. Son muy decorativas, muy estéticas, digamos, pero no, están, no son para la batalla porque no son funcionales. Sí. Es eso, es como que... Eh, la única batalla que conocen son los torneos, justamente. Por eso también se, se cagan matando en los torneos.
0: Re, que incluso digo en Game of Thrones se hablaba de los hijos del verano, como de esas generaciones que no habían estado en batallas reales.
1: Claro, justamente. Y bueno, y Viserys lo que trata es un, es un rey pacificador también, que trata de evitar la guerra a toda costa. Pero así y todo, finalmente termina eligiendo como heredera a Renira. Sería la primera mujer en heredar el trono de Hierro llegado el caso.
0: Y qué decisión, sí, sí, qué decisión. Y encima es
1: algo que se repite a lo largo de todos los capítulos, porque él, todos los capítulos, tiene que volver a decir, vos sos la heredera, o sea. Hay que
0: reconfirmarlo, sí, sí, sí.
1: Es una cosa que pasan los años, pasan los meses, y él tiene que seguir hasta último momento, claro. que le cambian, y entienden cualquier cosa, eh, y le cambian la herencia.
0: <risa> Sí, y también digo, pone como algo muy claro de, de, de la toma de decisiones en ese momento en Westeros, ¿no? Como la toma de decisiones y también todo el movimiento político hacia dónde va a estar eh, ubicado, eh, como en el sentido de, de, de que los personajes van a, digo lo que va a movilizar a los personajes es las decisiones alrededor de su familia y de cómo defender a su familia sí. y de las aproximaciones que tengan con eso. Digo, Viserys, desde esta idea de mantener la paz y o, eh, encontrar un balance y qué sé yo, eh, Daemon con una cosa mucho más violenta y mucho más de salir a atacar a otros para defender a la familia. Sí. Y bueno, todos los High Tower como en, en el sentido de la manipulación, de no... al no tener nada propio como familia, ir a conseguir cosas. Para, para su familia. Digo, como es, es, es interesante como el, el foco es el mismo, pero los distintos personajes accionan de diferente manera alrededor de eso. Digo, todos pelean por el futuro en, el, en ese sentido. Digo, están tan en paz en el, el tiempo presente que todos pelean por, por el claro. futuro. No hay, no hay una... Una intención real de quedarse con el trono de hierro en ese momento por cada uno de los personajes. Si no es como, ok, sí. ¿quién lo va a heredar? Como el, el, el problema es a futuro, es como asegurarse de ese futuro.
1: Sí, es como, a ver, es, es un imperio, es el, la herencia de un imperio. Así, si es un quilombo la herencia de una casa de una familia, imagínate, un imperio. Claro.
0: No, sí, sí. Eh, clave para leer esto, vos pensás que tu familia es disfuncional, no conociste a los Targaryen Por eso. Realmente. Digo, hay de todo, hay... hay... Sí, es el de <risa> memoria casada, hay de todo, de prostitución, hay lesbianismo, sí, hay sí. drogas, hay de
1: todo. Bueno, para, justamente para evitar la guerra hay que eh, elegir, elegir un heredero antes de que el rey eh, se muera, porque de hecho se lo muestra que ya está enfermo y que a
0: la larga la, la va a quedar. Sí. Me gustó mucho el diseño del, del trono, del trono de hierro que sí. tiene muchas más espadas, que está mucho más extendido y que es mucho más incómodo, se presenta mucho más incómodo. Incluso Viserys se corta sentado en el trono sí. de hierro. Bueno,
1: lo que decían, que el trono cortaba a quien no...
0: No, que la idea era que fuera incómodo para que nadie quisiera como realmente ocuparlo o quedarse demasiado tiempo en él. Claro. Pero bueno, digo, acá como está bueno ese, ese momento de que lo vemos sufrir a Viserys el momento cero, eh, como que es un lugar impuesto, no es un lugar que él haya sí. peleado activamente por conseguir y le cuesta mantenerse en ese lugar, no solo porque las espadas lo cortan, eh, sino porque está enfermo, que al principio no se entiende si es Grayscale, después termina siendo lepra eh, digo, tiene movimientos metafóricos y poéticos eh, a nivel de imagen en el estético la, la serie que están buenos, pero es diferente cazarlos, es difícil cazarlos de entrada, eh, siento que también por lo abrupto que son lo, los pasos eh, en los tiempos, entre los entre los capítulos y por también una cosa que, que no, no, le, no le achaco solamente a esta serie, sino creo que en general hay una construcción de las series eh, que está quedando un poco vieja en el sentido de buscar siempre los efectos de cliffhanger, de plot twist, digo, como hay una narración que no entretiene, pero que va directamente a, esos, a esas situaciones efectistas... Sí. Eh, que ya está, digo, como lo pegaron así las series como los Breaking Bad, Game of Thrones en su momento, digo, como ya está, está, está bueno poder pensar otra forma de presentarlo y siento que esta serie no lo hace y que del otro lado, eh, por ejemplo, Rings of Power tampoco.
1: Igual no sé si son ejemplos, o sea, a mí, más allá del cliffhanger, que de hecho Game of Thrones se construyó con el cliffhanger, eh, a mí los capítulos, todo lo que sucede en el capítulo me parece que avanza la trama, y que enriquece. Yo, particularmente, no me aburrí en ningún momento. No es que estaba esperando el cliffhanger o, o que suceda algo particular. Para mí pasan cosas todo el tiempo. Lo que sí quería mencionar es que vos habías dicho lo del trono, la diferencia que hay con el trono, con este trono y el trono que vemos en Ghost Thrones, también tiene que ver un poco con que Josh Martin está metido más en la producción en este caso. No sé si, es, o sea, no sé si está como showrunner o como guionista o como productor como sea, pero está metido en la producción directamente eh, en Game of Thrones estaba quizás más como consultor eh, y por eso hay muchos elementos que pudo eh, meter más él propio de sus libros digamos, esta, esta serie tiene mucha más fantasía que Game of Thrones, para empezar eh, es una fantasía épica, tiene muchos más colores que a lo que él quería, el trono se asemeja mucho más al trono que, que él tenía en mente y que se ilustró de entrada como que tiene esas cosas que solo él puede meter, digamos, Re. esa visión.
0: Claro, como esa conexión como del autor con el material que se está mostrando. Re. Sí, y además de la fantasía, digo, está clarísimo desde el momento en el que, por supuesto, mucho más que en Game of Thrones, vamos a ver, y ahí suenan redoblantes, <risa> a los dragones. Y vamos a ver toda una gama de dragones eh, hermosa. Digo, en ese nivel, sí. a ese nivel, por favor. Eh, qué bien, qué bien los dragones.
1: Y que tuvieron, le pusieron mucha más plata que hagamos Game of Thrones, y pusieron, pudieron poner a los dragones un buen tiempo copado, y de hecho se ven muy bien, o sea, se nota que dejaron recursos de lado, como King's Landing se ve como la mierda, pero los dragones son hermosos.
0: Sí. No, y además son parte de la trama, digo, en el sentido de que cuando aparecen son parte relativa de la trama. Porque, digo, como diferencia, Dios se nos explica un poco más el lore alrededor de los Targaryen en esta oportunidad, y... Eh, como está más en claro, digo, como siento que está el lore de los Targaryen bastante más claro, si bien no es tan específico y hay cosas que hay que, como armar ciertas conjeturas, a diferencia de como la organización política y religiosa que quizás no se meten tanto ahí como a explicar, digamos, el context, ese contexto. Sí. Eh, que es un poco, me parece lo que decís vos, que pasa con Kings Landing también. Pero en cuestión de los dragones y los Targaryen, entiendo que los Targaryen vienen de la vieja Valiria que es también la maqueta que está armando Viserys eh, ahí con sus legos, es de la, de la vieja Valiria. Sí. Y que, eh, a diferencia de otras casas, de otras familias, lo que los hizo poderosos a los Targaryen. Avísame si me equivoco, ¿eh? De los Targaryen es la posibilidad de ser Dragon Riders, es claro. decir, de generar un vínculo con un dragón.
1: Sí, hay que aclarar que ellos eran una casa bastante menor en la antigua Valiria, que ellos se fueron de Valiria por una visión que tuvo uno de ellos de que. Se iba a pudrir ahí, entonces se fueron. Hay algunas casas menores que lo siguieron en esa, como es la de Velaryon. Eh, que los Velaryon, a diferencia de los Targaryen, no tenían sangre de jinete de dragón. Eh, no tenían dragones en ese momento. Así que sí, son jinetes de dragón y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que le dice Viserys, como primero le pregunta sobre los dragones, que representan los dragones mm. eh, para ellos, para su familia, y que es lo único que los hace diferentes
0: de todos los demás. Entiendo que eso sea Dragon Riders y lo de los sueños proféticos, como es también una característica. Sí. Lo que no entendí lo que no me quedó claro es si eh, en la serie, no sé, entiendo que los libros son diferentes, pero si en la serie es uno o lo otro, o pueden ser las dos cosas juntas. Porque, por ejemplo, en la serie a Viserys no lo vemos eh, montar ningún dragón, pero sí tiene pareciera tener sueños proféticos, o al menos eso es lo que él dice. Pero entiendo que en el libro él sí tiene un dragón. Sí,
1: sí, sí. Tiene un dragón. Eh, y de hecho, a Elena, que es otra que tiene visiones, eh, también va a tener un dragón. Si es que no lo tiene. No lo mostraron, pero tiene dragón.
0: Bueno, ese personaje me hubiera encantado que lo muestren más a Elena. Elena, estamos hablando de la hija de Alice en Sí.
1: La Revenclaw de la casa del dragón. Porque es como exótica.
0: Sí, re re. No, pero ella tiene un dragón. O sea... Ahí no me acuerdo el nombre, estaba acá el dragoncito. Sí. Pero ella tiene un dragón y en la serie lo muestran, pero no lo muestran nunca a ella con el dragón.
1: Eh, Dreamfire. Es...
0: Dreamfire, ahí está. Dreamfire. Sí, sí, sí. Ese personaje me, me gustó mucho. No, me costó, o sea, ella está casada con su hermano. Sí. Ok.
1: Hermana y esposa de Aegon II. No.
0: <risa> Tardé en entender eso, boludo. <risa> Bueno, el tema con,
1: con los sueños proféticos, bueno, eh, a, a Elena es un personaje que, nada, tiene visiones. Ella dice lo de lo de la bestia debajo del tablón, que después va a ser eh, Rhaenys saliendo, rompiendo todo. Lo del ojo del hermano. Lo del ojo del hermano, que para conseguir un, un dragón va a tener que sacrificar un ojo. Eh, y aparte queda ahí colgado, como que nadie le da
0: bola, nadie entiende a qué hace referencia. Sí, 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 eh. No, pero que encima, después de mostrar un personaje tan raro, encima sea Dragon Rider. Es como, che, se están perdiendo un personajón ahí.
1: Bueno, pero quizás lo, lo desarrollan después. Total, hay tiempo. Re. Bueno, otra de las visiones es obviamente. la de Canción de Hielo y Fuego. Que es la que se va heredando de rey a rey, digamos. Que Viserys se lo cuenta a Renira. Que después. ella se da cuenta de que Demon no sabe nada.
0: Porque se entiende que, o sea, o por lo menos lo que le dice Viserys, es que esa profecía era pasada de rey a rey Sí. para hacer cumplir esa profecía. Como que siempre haya un Targaryen como rey para unir a todos los pueblos y luchar contra él.
1: Claro, lo que pasa es que con estas profecías y visiones es que ellos las interpretan como pueden y después no saben si va a ser ahora, dentro de dos meses o dentro de diez mil años. Claro. Eh, y de hecho, Viserys tiene...
0: Es dentro de
1: 172 años, claro. exactamente. Viserys tiene un par de sueños sobre, sobre su hijo, sí. también, que los interpreta como el orto, y en realidad no era otra cosa.
0: Claro, ese es el problema, que no nos pueden interpretar. Igual también la interpretación de ese histórico también teniendo en cuenta que la, el material original es un libro que está tomado de punto de vista, como un libro histórico, tomado desde el punto de vista que no son los de los protagonistas sí. de esas historias, eh, dentro de la serie también se usa mucho eso. No solo con las profecías, sino con los distintos mitos o canciones que van apareciendo a lo largo del coso. Por ejemplo, pienso en Hall*, ¿no? Sí. Como en un momento cuando bueno, los Strong mueren dentro de Hall*, eh, se dice como, bueno viste que decían que hay una maldición y sí. Demon dice que tanto, que, lo, que los Towers se van a hacer uso de esa maldición para justificar eh, muchas cosas o para justificar el, el asesinato que ellos cometieron y hacerse como que ellos no fueron, sino que fue la maldición de Harrenhal. Claro. Como, está bueno como pequeñas cosas que en Game of Thrones tenían todo su lore, digo, todo su mito alrededor de eso, y eran súper importantes, digo, todo el mundo hablaba de la maldición de Harrenhal. Vemos cómo nacen, digo, vemos sí. cómo, cómo se van instalando en la sociedad.
1: Como también eh, hacen uso de eso, como una manipulación alrededor del mito ese. Re. Eh, que es un lugar muy característico de Harrenhal porque es justamente uno de los castillos más fuertes de los Siete Reinos y que Aegon hace pija con su conquista. O sea, si cayó Harrenhal, el resto iba a caer. Claro. Lo que me gusta también de la serie en sí es que todos los personajes tienen muchos matices, son grises totalmente. O sea, yo realmente odio a Otto Hightower, pero es un gran jugador. Sí. <ríe> Hay que decirlo. <ríe> Sería un gran jugador en la casa de Gran Hermano. Es alfa.
0: Eh, ah, bueno, eso ya que descontextualizado. Si lo escuchaban dentro de cinco años. Sí. Eh, sí, sí. Él
1: es el primero que propone a Renira como sucesora. Y después, o sea, por un lado dice eso, y por el otro, eh, la manda a Alicent con el rey. Che, anda, léele un poquito, a ver cómo está. Eh, así se va posicionando. De hecho, él fue en mano del rey anterior, que también estaba en las últimas. O sea que medio que reinó él. Eh, y acá vuelve a hacer lo mismo, a la larga. Un poco también con los maestres, no se sabe si lo están intentando curar o lo están empeorando.
0: Sí, está re esa sospecha. Hay
1: toda una población de los Hightower en eso que es re. puramente de Otto, ¿no? Porque Alicent no sabe nada.
0: No, y además digo, como creo que lo, 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 lo menciona en la serie, Otto no es heredero de la casa Hightower. O sea, el chabón no es el lío de la casa Hightower. Creo que tiene un hermano que aparece en un momento. Eh, entonces como también esa idea de cómo Tener que hacer todo eso, toda esa manipulación y todo ese esfuerzo para lograr algo por su nombre.
1: Claro, eh, para tener poder. No va a heredar nada. Sí, sí. Que de hecho, bueno, después le sacan el título de mano y después vuelve.
0: Sí, <risa> o sea. y además digo, también hay algo como de esto, de, de esto que decís, como de, de decirle una cosa al rey, pero también pedirle a la hija a otro, como es, es tremendo la telaraña que se arman los personajes con las distintas, como las distintas acciones que toman o decisiones, como los personajes que peor la pasan son los que van en línea recta. Sí. Como los personajes que peor la pasan son los que toman una decisión y se quedan con esa decisión y avanzan con esa decisión. Digo, como que el resto de los personajes todo el tiempo está, bueno, hago esto, pero hago esto. Digo, como, como aparecen varias vías eh, posibles todo el tiempo. En, algunas que no sabemos si van a desembocar en algo, algunas que, que, que vemos cómo contrastan con otras decisiones de otros personajes. Eh, también en el salto temporal hay algún par de cosas que se pierden. Digo, como alguna decisión o algo que después ya está resuelta más en el futuro sí. eh, y en ese sentido y particularmente con los High tower que lo estamos mencionando ahora me faltó un poco más como me parece más explorar como este lado de lo religioso y lo político cómo, cómo por primera vez se empieza a meter lo religioso lo de los nuevos dioses sí. a diferencia de los viejos dioses dentro de la política de King's Landing y dentro de la política eh, alrededor del trono que entiendo, los Targaryen no... No curtían tanto. Digo, los Targaryen son una familia que está alrededor de dragones y de profecías y de un montón de cosas sí. de fantasía, como que no le da tanta bola a la religión de Westeros, o a las distintas religiones de Westeros, o a los distintos mitos fundantes de Westeros. Sí. Eh, y es algo que empieza a introducir ahora los Hightower, que son entiendo, altos religiosos.
1: Sí, bueno, sí, lentamente es como que se la muestra bueno, desde el primer capítulo se la muestra com, como dispuesta a la fe y, le, y con Ranira se junta y, y rezan juntas a, a uno de los dioses. Eh,
0: Ranira se caga de risa
1: Sí, como que nada ellos nada, ellos <ríe> como que usan la religión un poco para... Como que la toleran
0: digamos, pero no... Claro,
1: de hecho, bueno eh, sobre el final, ella les hace jurar a Luke y a Jace sobre... Un libro que sería como su Biblia, digamos, de esa fe. Re, incluso... En el... Y ella en realidad no cree nada, pero es como una constitución, claro, ¿entendés? Claro.
0: Sí, incluso en el ritual de casamiento entre Renira y Demon, digamos, es un ritual sí. de los Targaryen. Ni siquiera es como dentro del de marco religioso ni de los viejos dioses ni de los nuevos.
1: Sí, bueno, y eso está buenísimo porque Alicent es como que va cambiando los símbolos Targaryen por los símbolos de religiosos y Demon hace referencia a eso en un momento como che esto no estaba acá <ríe> qué sí, onda eh, hace seis años esto no estaba acá pero bueno eh, queda ahí
0: digamos como que siempre un poco las bases para después lo como vamos a conocer King's Landir y uh, el septo de Baylor digo también cómo se empiezan a conjugar esos dos elementos digo la religión sí. con lo fantasioso en el sentido que el dragon pit está por debajo eh, de lo que vamos a conocer después como el septo de Baylor o no
1: claro Sí, 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 porque sí, Baylor es justamente el que, uno de los más religiosos, eh, de los Targaryen más religiosos, o sea, es el que le hace todo el septo. Bueno, y toda la serie en realidad, eh, lo que se desarrolla más que nada es la relación entre Alicent y Ranira. creo que, o sea, es más allá de la sucesión, lo importante acá es cómo, cómo su amistad eh, y cómo pasan de ser amigas a enemigas, yeah. y por eso me parece que estuvo bien, que con ellas solamente vemos un solo
0: cambio de actrices. Sí, menos mal, menos mal. Además, digamos que las dos versiones están muy bien. O sea, tanto las versiones chicas de ellas como las versiones adultas. Sí, están muy bien casteadas. Eh, que son Emma, las versiones adultas son Emma Darcy y Olivia Cook Las dos están impecables en lo que están haciendo. Como hay que re rescatar eso.
1: Sí, actúan muy bien y se pasan bien la posta O sea, llegas a empatizar con, con ambas actrices. Emma, Emma Darcy es... No binaria, no binaria. Posta,
0: mira, no sabía.
1: Como para mencionar. Mirá,
0: qué loco, no sabía que se autopercibía. Sí, no binaria.
1: Digo, eh, no, hay cupo, hay cupo, no binaria. Hay cupo, vamos, <risa> por fin. Nada, la relación de ellas me, me parece muy buena porque también algo que bueno el libro no tiene porque te cuenta los hechos y, y acá desarrollan todo eso y la cena familiar eh, como de repente parece que todo va a funcionar porque si ellas están bien las cosas van a funcionar. Sí. Eh, y cómo después se va toda la mierda, como hay un momento de, de que puede funcionar.
0: Eh, de la escena de Jack. No, sí, pero además también digo, esa escena familiar donde todo está bien, está un poco tenida bajo el filtro de Viserys y de su deseo. Sí. ¿no? Como que no es sí, real. Sí. Digo, es una pantomima. No sé. Se, se quieren matar, nadie se lleva bien en ese lugar. Con nadie.
1: No, no es real. No es real porque Otto atrás estuvo conspirando todo el tiempo también. O sea, más allá de lo que Alicent quiera hacer. Él ya, ya estaba conspirando para que Aegon sea el próximo rey. Sí. O sea, en el momento que se muere Viserys, eh, ella está mal y ellos ya están activando el plan que ya, ya estaba pensado. Sí, es
0: lindo ese momento de, reali de, de realización de ella. de que Bueno, lo veremos supongo en la segunda temporada, pero como esta cosa de no saber si ella se da cuenta de que se mandó una cagada diciendo lo que dijo como interpretando lo que interpretó, sí. eh, y la sorpresa de que su padre ya tenía todo planificado. Como que lo iba a hacer a pesar de ella, digo, aunque si ella no decía lo de la profecía, o que entendió mal la profecía, o que entendió lo que entendió que dijo Viserys, el padre igual, eh, Otto Hightower igual, iba a llevar adelante el plan de poner a Egon como rey. Entonces, digo como esa realización de parte de Alicent eh, estuvo muy bien laurada en la, en la serie, y hay que ver cómo se desarrolla, digo, como como ese lugar de...
1: Se va a pudrir, se va a pudrir.
0: Sí, hay que ver, si la, la pudre o no, hay que ver qué tanto, qué tanto margen tiene para pudrirlo o no también, en el sentido de que Diego intentó hacer las paces con, con Reinira, dándole eh, la carta, la, la hoja esa que habían arrancado sí. del libro en, la primer, en el primer capítulo y qué sé yo, pero bueno, no sé si eso va a ser suficiente. Digo,
1: en ese, en ese capítulo final, eh, las dos hasta último momento estuvieron apaciguando las aguas de la guerra porque todos estaban a favor de que se vaya todo al carajo a ver, ella manda a Otto más allá de toda la conspiración que armó lo manda a él con esa hoja porque sabe que eso le va a activar a Rhaenyra algo eh, y Rhaenyra todo el tiempo eh, en su consejo todo el tiempo están también da Demon está remontado en que la guerra es la guerra eh, y ella es la única que está apaciguando las aguas ahí porque todavía no y Rhaenys es la única que se da cuenta de Che, ¿qué ovarios tiene esta mina que, que está manteniendo la paz eh, en este momento? Que, a ver, en Game of Thrones, enseguida había cinco reyes montados en un
0: caballo. <risas> sí, movilización de tropas y sí, un montón, digo. Pero también eso tiene que ver, me parece, con el juego de hacer linterna. Eh, como todo el laburo de pasilleo y qué sé yo. Pero sí, digo, como el cupo femenino de esta serie, es impecable el laburo que hacen eh, en cuanto a guión, en cuanto a interpretación también. Digo, creo que lo, las tres mejores interpretaciones son. Alison, Rhaenyra y Rinis. Sí. O sea, por, por lejos. Y bueno, y, y Paddy como, como Viserys... Digo, también, también se lleva un, un, un buen premio.
1: Paddy es muy bueno. Pero también pasa eso con los personajes. Es como... Eh, lo bardearon bastante a, a Viserys de entrada, ¿no? Como un rey que no, no tenía ganas de nada. Estaba harto de todo, che. Como un tibio, digo. También fue un tibio. Sí, pero hay que estar en ese lugar. Porque sabes que podés decidir ir a la guerra y... Y no está bueno, digamos. Eh, y de hecho... Daemon sale con, con el Velarion, arman una guerra sin permiso.
0: Sí, contra el rey de los cangrejos.
1: Sí, eh, de Triarchy o algo así era. Sí, sí. No, sí, eso. Eh, hablemos del personaje de Daemon. Es Matt Smith, es el décimo doctor de Doctor Who. Eh, lo queremos mucho.
0: A mí no me gustó tanto, o sea, no me gustó tanto... Lo tengo que decir. Nada, me, me, me expulsó mucho el personaje. Me pareció un personaje muy asqueroso. Siento que recién cuando, cuando se pone en relación a Lena y después con Reynira recién ahí eh, le empiezo le a dar como un poco más de bola y lo banco un poco más. Sí. En esa relación. Pero bueno, quizás en retrospectiva tendría que volver a ver toda la serie y quizás entiendo un poco más por dónde va, pero... Nada, durante toda la primera parte de la temporada me costó muchísimo, muchísimo. Además, nada, igual entiendo como la distancia pero digo, se estaba queriendo levantar a su sobrina de, entiendo, 13, 12, 13 años, 14, no sé.
1: Sí, bueno, sacando de lado todas las situaciones de mierda, ¿no? De se estar queriendo levantar a su sobrina, que igual, en esa familia es normal, hasta último momento, ahorca a Ranira, mata a su esposa.
0: Re, otro personaje re interesante hubiera sido la esposa de ese, la primera.
1: Hay personajes que se perdieron en estas elipsis que me parecían súper interesantes. Una es esa, eh, Lea, y otra es la esposa de Demon también, eh, de... Sí. la Ena.
0: La Ena, se... sí, la Ena se merecía mucho más pantalla.
1: Que me re gustó, me re gustó. Eh, cuando ella de grande, el cast estuvo muy bien y tipo la vimos muy poco tiempo, es una lástima. Pero sí, lo que me pasa con Demon, en... sí, yo estaba igual, digo, a ver, me parece un personaje nefasto. Sí, es, eh, está mal el chabón, pero sí lo volví a ver y como que le encontré más matices al personaje y como que hay situaciones en las que él baja, que, que se nota que el chabón se va a la mierda, pero con la familia igual, con su familia de sangre, para para, baja tres cambios, o sea, con Viserys más de una
0: vez. Sí, digo, incluso al Velaryon le dice, che, yo puedo ordenar a mi hermano, vos no. Digo, como, hay una situación de familia que está represente y entiendo que funciona como la antítesis o como la otra cara de eh, la defensa de los Targaryen, al contrario de Viserys, que está tratando de mantener. Y además, es interesante cómo se lo plantea, digo, la, creo que la primera aparición que tiene es sentado en el trono de hierro. Sí, ya desafiando. Y ya te da como una sensación de que, hubo oh, este chabón quiere su todo, y al final, no, es el chabón menos interesado, él quiere quilombo nada más. Es el menos interesado por gobernar. Sí. No, no le interesa gobernar bajo ningún punto solo le interesa demostrar el poder que tiene, regular la pija por ahí sí, sí, sí tal cual
1: no sé, me parece que es un personaje que tiene bastantes matices Y que está muy bueno Y está muy bien interpretado también A Matt Smith, a mí me encanta
0: No, a mí no, para mí le sale muy bien hacer de canchero Y mmm, ya está eh, Che, algo que vi como, eh, volviendo a ver partes y resúmenes Y qué sé yo, como que se planteaba al principio de los capítulos Algo como de la impotencia de Damon Sí eh, Como que no, con la prostituta Como que hay un momento en el que quieren coger y como medio que no eh, Después eh, cuando le mata a la, a la primera esposa La primera esposa le dice como que él no podía acabar sí
1: pero casualmente no es algo con, con su familia de sangre, no le pasa.
0: <risa> no, re, re, no, pero bueno. Entonces ahí
1: hay como un morbo, un morbo particular. No, incluso
0: igual, con entiendo que con reinidad se corta por otra situación, pero digo veníamos de esa seguilla de, de presentar al personaje la intimidad como alguien que no podía como avanzar y con reinidad se corta. Eh, también ese primer encuentro que tienen.
1: Pero con Lía no puede, con la prostituta Miseria, creo que se llama, no puede. Y con la familia no tiene problema, porque con la Ena tiene dos hijas, con y, con Renira tiene tres. Re, sea.
0: sí. Por eso digo, siento que ahí también hay algo que digo, no se de, terminó de ni de explicitar ni de explorar. En el sentido, como que quedó ahí. Como un detalle, sí. Eh, che, hablando de eso, la prostituta, qué buen personaje, ¿eh? Sí. Por eso te digo, como toda la línea eh, femenina de los personajes de, de House of the Dragon... Bastante bien. Sí,
1: sí, sí. Como que le, tiene mucha presencia. Me gustaron mucho.
0: Bueno, antes de ir por ahí con la descendencia, digo ya entrando más en los últimos capítulos y como la descendencia de la descendencia, sí. hay algo como también de la época que entiendo también que hay muchos más asesinatos. Digo, esto que decís de como de, de la parrafernalia de los cascos y las armaduras, eh, de, del tratamiento del sexo y qué sé yo, que si bien está tratado mucho más estético, mucho más aesthetic, sí. que en Game of Thrones, los, los las escenas de sexo, sí está como mucho más presente esta mezcla de sangre, mugre, pelea, digo, como hay algo de esa presentación que entiendo que es porque hay como, un, es un tiempo anterior, digamos, como que también los Targaryen tienen como esa herencia, no sé, me lo pregunto, ¿eh? Como esa herencia menos conservadora, digamos, que está todo menos teñido por los valores de la madre, del guerrero y qué sé yo, de, que, que viene a traer los nuevos dioses. Sí. Y lo pienso también por la cantidad de tapices con escenas de sexo que hay. sí. En toda la, la escenografía
1: Sí, 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 hay muchos detalles que capaz pasan Desapercibidos, pero están ahí, tipo De fondo
0: No, no, perdón, hay, hay <risa> cinco penes Penetrando cosas en distintos <risa> tapices De fondo cuando los personajes están hablando De algo que nada que ver
1: Pero están hablando de algo importante, yo estaba pendiente de eso No de los tapices <risa> que tenían pijas. <risa> Aparte es como, bueno, está como metido ahí Sutil también, ¿no? Porque muy Game será como va ah, güey, escena, escena de sexo va Esto es Game of sangre, sexo y Tal. Acá bueno, sí, eh, tiene sus escenas Pero va por otro lado, no sé pero
0: hay bajadas de líneas más claras también siento eh, Como más concretas, digo, como nada Esto de los personajes femeninos eh, No es solamente un discurso, sino es como Un accionar que se sostiene durante toda la serie Y hmm. los personajes, digo, Rinis Es la primera en decirle a, a Riniera joven, eh, mira, te voy a decir Lo que nadie te va a decir, esto se juega Así, 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 y lo importante es eh, La descendencia y cómo tener hijos Digo es también la que le dice a Corlys, Che, boludo. Sí, más. Nuestro hijo no puede tener hijo porque es trolo. Digo, como. No son hijos de él. Veinte veces se lo dice. Sí, veinte veces se lo dije. Son los que. Eh, son los personajes femeninos los que eh, toman la posta. Y ojalá esta línea, digo, ¿aparece el aborto? Sí. Como aparece como... varias
1: veces. El tecito de, de Misoprostol.
0: De la versión medieval de, la, de sí. Misoprostol. Sí, sí, el tecito ese. El
1: tecito, el tecito que también genera conflicto, porque a ver, al principio Alicen se enoja con Raenira cuando se entera que le dieron ese tecito, y después la ves dándole el tecito a las que se garcha Egon. Right. Entonces es como esa,
0: esa doble vara, esa doble moral. Y ahí vamos directamente entonces como al, 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 al salto de elipsis más grande, que son 10 años entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Sí. ¿Me ¿Entiendo bien? Sí,
1: sí, sí. Sí, de hecho cuando lanzaron cuando las visualizaciones a críticos y demás, les dieron los primeros 6 capítulos para que vean el cambio que había ahí.
0: Pasan 10 años y vemos entonces a los personajes que ya conocíamos como niños o como adolescentes ya crecidos y la mayoría tienen su propia descendencia porque si hay algo que pasa en Westeros es que eh, vas a tener hijos muy joven y te vas a morir muy joven. <risa> y ahora ya vemos a la siguiente camadita de de, de Targaryens de Targaryens y Valerians dudosos. Targaryens y Valerions Aparentemente
1: Arrancamos por ahí con la genética La genética según George Martin
0: La genética que apoya siempre el momento Culebrón. No, igual hoy, hoy estábamos hablando con Tai este, Esto sin, no, no está chequeado pues nada en este podcast está chequeado <risa> Pero a mí me molestó mucho el tema de la genética Digo, che, no puede ser, siempre funciona para culobrón O sea, siempre funciona sí. para deschavar al amante Pero bueno, buscando teorías, investigando y qué sé yo se entiende que la genética o el aporte genético de los descendientes de los primeros hombres es eh, mucho más fuerte en Westeros, digo, como suele tener como la, la instancia esa. Porque, por ejemplo, en el, en el libro, si no me equivoco, a Rinis la presentan como morocha, ¿no? Con el pelo blanco. Porque es eh, parte de eh, claro. Y toda la parte del norte de los eh, de Westeros es la que tiene más conexión con la descendencia de los primeros hombres. Así que, por consiguiente, los hijos de Renira y Lord Strong eh, van a tener más pre predominancia los genes Strong de los primeros hombres.
1: Sí, es como que curiosamente el gen dominante siempre es el del amante. Sí. Acá, pero bueno.
0: No, pero técnicamente es el de ese. de, de los Cuando se mezclan las casas, el que está más cerca de los primeros hombres porque los Hightower no, no tienen tanta descendencia de los primeros hombres sino de eh, marinos. Claro. Una cosa así. Era la explicación. A mí me cerró, qué sé yo, me convenció para no seguir preguntándome eh, si a términos prácticos... Igual está la, la, me sirve. la la respuesta es le sirve la trama. Sí, sí,
1: sí. Me sirve, me sirve. Eh, bueno, y ya que mencionaste los varación acá aparecen un par de Varathion ahí. Eh, Rhaenys le dice primo a uno de los que estaban en el torneo. Eh, y que también por eso después es como los que tienen algo de sangre Targaryen y que supuestamente son más directos para reinar. Por eso después Robert es... El rey.
0: Colorado Rey. Sí. También más adelante en el último capítulo vemos a otro Valación. Sí. Que debe ser tata la tata el abuelo de día Michelle. Porque no sabe leer. <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno, estábamos con la descendencia. Ya mencionamos, bueno, a Deviser y Alison ya mencionamos. Eh, de Ranira y la Enor, que en realidad no es de la Enor, sino es del comandante del, de la guardia de la ciudad. Strong. Eh, tenemos a Yeseris. Luceris y Joffrey. Joffrey, que le pusieron el nombre del amante de Leonard. Uh, oh.
0: A quien Sir Cole de, le reventó la cabeza. Otro personaje del que no hablamos. Y que yo prefiero ignorar, la verdad. Sí, no, no.
1: Que igual de repente es como ponerle Brian. O sea, venías con toda una descendencia y le pusiste Joffrey. Es como ponerle Brian.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, entiendo que igual entre Viserys y Alicent falta un, un pendejo. Hay un cuarto, ¿o no?
1: Sí, hay uno más que no vimos. O, o lo vimos muy chiquito y no
0: ah, pero, ah, está en la o sea, nació en la serie O, en, eh, o todavía no nació Creo que sí,
1: eh, perdidos en el árbol genealógico
0: Sí, porque a Joffrey tampoco lo vimos tanto A Joffrey lo vimos nacer No, lo vimos nacer nada no. Lo vimos bebito y nada más Ok. Y entre Lina y Dimon tenemos a Rina y a Bela Claro que bueno, que acá quizás también está bueno mencionar esta
1: eh, tradición de ponerle un huevo de dragón mm. al momento de nacer, que puede eclosionar o no. A ver, eh, por eso hay jinetes de dragones y gente que no tiene dragones. La Ena de hecho no tenía. Eh, el dragón de ella es Vagar, que viene de la antigua Valiria. Es el más viejo. Y lo ganó, digamos, de alguna manera. Eh, no sé, tienen ese momento de conexión. Claro. Eh, como vimos con Aemon, que lo terminó heredando también.
0: Claro, digo, todos estos niños son Dragon Riders. Sí. O por nacimiento, claro. O por, como Aemon, que se encontró a Veigar y formó un lazo con Veigar después de que Lina se haya muerto.
1: Por, no, porque tienen sangre de dragón. Eso hay que aclararlo. Porque son personas que en algún punto tienen sangre de dragón. O sea, en el momento que se mezclan las casas Targaryen, digo, desde Rhaenys y Corillis en realidad. Los Velaryon a partir de entonces... Tienen sangre de dragón y por eso son jinetes de dragón. Claro. Porque la Enor es jinete de dragón. Y también pasa esto de que, bueno, se va a desatar la danza de dragones. Hay más dragones que jinetes. ¿Quién va a montar a los dragones? Esto es una pregunta que se verá en la segunda temporada.
0: Claro, hay dragones salvajes. Hay dragones que todavía no, no, nadie no fueron domados, por decirlo de alguna manera. En cuanto a las descendencias es muy interesante como el juego que plantea como toda la serie en realidad desde el principio, entre el deseo y el deber, que está puesto el en, las primeros, en los primeros capítulos está puesto entre Daemon y Renira como ese choque entre las dos cosas, sí. y que ahora están como puestos en las descendencias, en el sentido de que si bien todo el mundo eh, pone en duda, como se llama esto, el gen Targaryen, por eso de alguna manera, y Velaryon de los hijos de Renira y Linor, sí. ellos parecieran ser como los más sensatos, a diferencia de eh, Aegon y Eamon, bueno, eh, y eh, Elena también, digo, como son, son tres hijos, que ninguno está bien. No, <risa> mal. Todos tienen, los tres tienen
1: un problema, uno peor que el otro. Sí. La mezcla de sangre en realidad, la mezcla de sangre pura no estaría dando buenos resultados. No,
0: la, la sangre Belarian, Velaryon, digo, como la sangre Targaryen termina siendo bastante pesadita, es una herencia bastante pesadita, no, digo, pero son tres personajes que igual, más allá de la sangre entiendo que es por la crianza, en el sentido de que Viserys estaba grande y tipo no era, fue una figura paterna muy presente que digamos, y por el contrario, Yageris y Lucerys tuvieron dos figuras paternas, tanto Lenor, sí. que los tomó como hijos, eh, a pesar de que no eran suyos por toda la pantomima, como Lord Strong, que estuvo ahí durante todo su, su crecimiento, digo, como tuvieron dos figuras paternas y Renira, como muy aferrada a, a sus hijos también eh, y, y, y muy presente. A diferencia de Alicent, que un poco eh, lo que hacía era no estarles muy encima, pero cubrir todas las cagadas que se mandaban.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay un momento en el funeral de la ENA que Luceris eh, le, le reprocha a la madre, a Renira. Eh, nosotros estamos acá y en realidad tendríamos que estar en el funeral de. De Strong. Del Commander, el de Strong eh, Como que por sentimiento Más allá de ser el padre o no Sí,
0: y algo que no me había quedado claro También y tuve que volver a chequearlo cuando estaba mirando los personajes Es que el Ringo también es un Strong
1: eh, Sí, es el hermano de, del Commander Claro, sí. a mí no me había quedado claro Laris
0: Lo tuve que volver a chequear
1: De hecho, bueno, él es el que generó toda la muerte
0: El que sugiere, claro, el que sugiere la, la muerte de, de su padre y su hermano
1: Y a la vez hereda todo Harrengal con sí. eso o sea, ningún boludo el Rengo.
0: El, el Rengo. Que
1: tiene su, su fetiche particular con los pies.
0: Qué cosa, che. Tiene su fetiche particular con los pies de la reina. No son cualquier piezas.
1: Sí, pero mirá que con Otto en un momento queda raro también.
0: Decís que le pidió ver los pies de Otto también.
1: Y en un momento, viste que le dice, Laris le dice, eh, o sea, estas reuniones que estoy teniendo con la reina lo pueden beneficiar también. Mirá. Y te juro que hay, es un plano, en un segundo que Laris. Lo mira y mira para abajo, o mira para abajo y mira para arriba. Ah, yeah. Y queda claro. ahí, queda ahí, pero es nada.
0: Orientación sexual, pies.
1: <risa> Rarísimo. Pero bueno, está, está bien. Un poco de representación de los
0: fetiches. Sí, también, también. Bueno, creo que hemos recorrido gran parte de toda esta serie. Estaría bueno pensar un poquito a ver qué se viene para futuro. Un elemento que viene dando vueltas en toda la serie que va apareciendo, creo que más alrededor de series, pero bueno, aparece, digo, como que que hay planos que le dan importancia, son las ratas. ¿Qué, qué opinas
1: ¿Qué onda las ratas? Yo la verdad que no me di cuenta el tema de las ratas. Ah, mira. Eh, no le presté atención, pero así rápido puedo estar pensando que tiene que ver con el pueblo y con miseria y los espías que se meten como un simbolismo. Claro. Pero... No sé. Vos, que sos el... ¿Qué pasa con las ratas?
0: No, no, no sé, digo, pero es un elemento que visualmente le da la importancia, están alrededor de, creo que más que nada de la figura de Viserys, pero están alrededor del coso y no sé, digo, qué sé yo, digo, puede ser eso, un signo de pobreza, un signo de decadencia, sí. de, de, también las ratas son carreñeras digo, en el momento en el que Sir Cole le revienta el cráneo en la boda al otro, eh, las ratas están comiéndose lo que queda, sí. como de algo también, también de eso, no sé, de, 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 entiendo que faltan un montón de años y son como ocho generaciones, pero vamos a ver la caída, digo, de acá en adelante es la caída de la casa Targaryen. Sí, la destrucción de los dragones. No hay un mejor momento, no, o sea, esto no mejora para ninguno de los personajes, como <risa> estos son años de... De, de malas decisiones, pero bueno, sí Otra cosa que igual ya lo aprendimos en Westeros No hay que casarse ni embarcarse No este, Son cosas que mejor no hacer
1: Casamientos eh, íntimos sí Porque pueden ah, pasar cosas re, re, re. Bueno, ya que mencionaba, sí, va a haber eh, Tres o cuatro temporadas de esto Que vamos a terminar viendo la caída y la destrucción de todos los dragones eh, Así que Mucho llanto en las próximas temporadas La próxima recién la vamos a tener En 2024. No puedo creer, falta un montón. Falta un montón, pero es lógico también, porque a ver, van a estar todo el año que viene produciéndola. Nada, ¿qué esperamos de la próxima temporada? O oh, no sé si esto cubrió, o oh, si no, un balance general, ya sé, ya sé que no te gustó, pero. O sea, no cubrió las expectativas que tenías.
0: Dragones, eso es lo que espero, espero dragones. Venme dragones. <risa> eh, no, estoy. no sé, no sé, espero, <risa> espero, como espero por lo menos tres o cuatro capítulos que sigan la misma línea temporal. <risa> no igual dijeron que a partir de ahora sí va a ser todo seguido y como que se centren y desarrollen más las cosas que presentan este pero en definitiva no no sé digo me voy a dejar sorprender también es difícil como sacarse de encima eh, digo yo justo antes de ver esta de arrancar el que salga el primer capítulo de House of de Dragon, me vi toda la última temporada de Game of Thrones eh, entonces venía manija por ese lado y un poco la serie me me, me me decepcionó en ese sentido pero bueno nada claro seguiremos bancando el universo
1: el universo de HBO eh, porque la producción es buenísima igual qué sé yo eh, hay un nivel de calidad no yo venía no venía no sé si venía con expectativas pero me gustó en general sí me gustó mucho Digo, a mí toda esta trama política y todo el culebrón eh, me encanta re estoy eh, que aparte tiene muchos más elementos de fantasía ahora me gusta por donde va me gusta que hay muchos más dragones me gusta los lugares que tienen las mujeres que bueno desde Game of Thrones siempre hubo personajes importantes, pero acá es como que hay mucho más, me parece, me da la impresión así, espero de lo próximo, no sé, espero estoy intrigado porque a, por ahora no leí el libro probablemente para cuando salga la segunda temporada así y ya voy a saber todo y va a ser como distinta la visión, pero pero estuvo bien, y no van a cambiar los actores eh, ya dijeron eso,
0: como que va a ser todo de corrido no va a volver a ver haber el, elipsis así vamos, se festeja en el obelisco. bueno, buenísimo entonces, este fue un recorrido por Houses of Dragon, eh, la pueden encontrar en HBO Max, eh, hola HBO, es el momento de que nos mandes unos lindos regalitos hicimos muchas de sus series sí. eh, bueno esto fue Mundo Extraño a nosotros nos encuentran en las redes y es súper importante que si les gustó esto si están escuchando nos vayan a seguir porque hacemos un montón de contenido rápido la re lindo particularmente en Twitter hacemos un montón de bajada de data de las distintas series que nos gustan y las que no llegamos a abarcar en este podcast porque somos solamente dos personas y hay solo una de las dos que sabe editar también tenemos un newsletter muy hermoso donde volcamos muchas de, sus, de, de las cosas que nos gusta ver eh, y Hacemos como un desglose mucho más piola y comentarios y qué sé yo. Ahora sumamos a una nueva persona que está ahí eh, aportando también su escritura para, para ese newsletter.
1: Le mandamos un saludo y un agradecimiento a Santi.
0: Así que nada, nos siguen. ¿Y, y cómo es nuestro Twitter Live para que la gente los busque?
1: Nuestro Twitter es Pundo pod con...
0: N, porque no hay N Ahí tenemos un montón de data. En Instagram se encuentran como arroba una novela extraña. Es importante que nos sigan. ¿Saben por qué? Porque hacemos muy buenos memes que después la gente se roba. Como por ejemplo el de Renis tomando mate, que fue todo el laburo de Tai. Se olvidó poner la marca de agua y ahí anda girando por internet sin que nadie nos dé un poquito de crédito. Yo no lo puedo creer.
1: No creíamos, no creíamos que iba a tener éxito el,
0: el meme que se volvió real. El meme que se volvió real. Sí. Pero sí. Así que bueno, ese ha sido nuestro aporte sobre House of Dragon. Esperamos que nos sigan sintonizando porque vamos a hacer muchas más cosas. Ahora le pedimos a la nave que nos mande hacia otro portal y aterricemos. Yo eh, quiero comprar unas papitas porque tengo hambre. Así que hasta la próxima. Chao, chao. Generando próximo salto Encontramos en Twitter como
1: arrobamundodextranopod. Y seguimos en Instagram como arroba una novela extraña sumada de comunidad.